0: La métropole Niscote d'Azur, solidaire des sinistrés de la tempête Alex, s'associe à la réalisation de ce podcast. Dès le 3 octobre 2020, les services et les agents de la métropole se
1: sont mobilisés pour la reconstruction. Soyons tous solidaires. Les habitants de nos vallées ont besoin de nous.
0: La tâche va être colossale. Rester spectateur devant tout ça, non, c'est pas... non pas pensable. Vous avez des assurances qui euh, refusent d'indemniser ce que leur expert, leur propre expert, préconise. Quelqu'un qui vous dit Bah ouais, c'est grâce à vous là, que tout a démarré, l'aide. Bah, bien sûr que c'est super, super gratifiant. La solidarité, ça a, été, ça a été un grand moment. Là, humainement parlant, c'était super important.
1: Le matin du 3 octobre 2020, après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les vallées du Haut-Pays-Azurien offrent un spectacle de désolation. La nuit, des pluies violentes ont fait gonfler les rivières et l'eau a emporté sur son passage des maisons, des routes et des voitures. De la Vésubie à la Roya, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent d'un coup privées d'eau et d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables, les pertes humaines impressionnantes. Pendant un an, Dix nice Matin se propose de recueillir les témoignages des habitants des vallées. Ils partageront avec nous leurs craintes, mais aussi leurs espoirs, le temps de leur reconstruction. À chaque rendez-vous, un témoin, une histoire. Je suis Étienne Levanqui et vous écoutez Alex, un podcast de la rédaction de nice Matin. Aujourd'hui, épisode numéro 18, Aline viguier legriel présidente de l'association Hervé Gourdel et habitante de Saint-Martin-Vésubie un entretien réalisé sept mois après le passage de la tempête.
0: Moi, j'ai été chef d'entreprise, puisqu'en fait, j'avais une entreprise qui s'occupait des congrès et festivaliers à Cannes. Comme il n'y a plus de congrès et de festival depuis février l'année dernière, je suis à l'arrêt. Je dirais, mais bon, je suis à une période de ma vie où je peux me permettre de, de, de mettre en parenthèse un, un petit moment mes, mes activités professionnelles pour me consacrer donc à, à l'opération « Reconstruire les, les vallées du 06 ». C'est énorme hein, les aides qu'ils ont apportées, le département et la métropole. Mais on ne peut pas non plus euh, laisser tout faire, il y a besoin, de, il y a besoin des énergies de, de tout le monde.
1: Installée à Saint-Martin-Vésubis depuis 22 ans, Aline Viguier Le legriel a vu son entreprise forcée de s'arrêter avec la pandémie. Alors après le passage de la tempête Alex en octobre, elle s'est tout de suite mobilisée pour aider les habitants. Aline me reçoit chez elle, pour rejoindre sa maison, posée sur un coteau au-dessus de la Vésubie, il faut emprunter une allée qui porte encore les stigmates du passage de la tempête. Des débris entourent les grilles de son jardin. D'une voix assurée, elle m'invite à entrer dans son salon. Elle raconte comment son association, créée à l'origine en mémoire d'un Gourdel, s'est directement mobilisée pour aider les sinistrés.
0: L'association euh, Hervé Gourdel, elle a été euh, créée en 2014, euh, suite à l'assassinat, en fait, donc d'Hervé, qui était euh, guide de haute montagne et, et basé à Saint-Martin de, de Vésubie. Assassinat en Algérie par des djihadistes, elle a été créée par, euh, par ses amis et sa famille. Et euh, la famille, euh, plutôt que d'orienter l'association vers euh, des commémorations ou ce genre de choses, elle a préféré, en fait, la tourner vers des actions euh, des actions solidaires, des actions positives, des choses constructives. Le 2 octobre, j'ai ma trésorière avec qui j'ai pu échanger quelques, quelques SMS, qui était à Nice et qui m'a dit « Aline, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et donc je lui ai dit bah, « Écoute, Rosanne, tu, tu vas regretter de m'avoir posé la question, il faut ouvrir un compte spécial dédié pour récolter des fonds, la tâche va être colossale. »
1: Aline et l'association Hervé Gourdel décident de lancer une cagnotte en ligne pour récolter des fonds qui iront en priorité vers les entreprises des sinistrés. Objectif, agir à leur échelle pour maintenir coûte que coûte le tissu économique des vallées.
0: On a tout à fait conscience qu'on est une petite association, on ne peut pas tout faire. Et euh, par rapport à, à notre savoir-faire, que ce soit le mien, le sien et le, le reste de l'équipe de l'association, c'est là où on sentait le, le plus utile. Et puis qui dit entreprise, euh, dit jeunes familles qui peuvent se maintenir dans les villages, euh, dit enfants qui sont présents dans les écoles, dit commerces qui peuvent tourner. Donc là, un cycle de vie qui se maintient. On évolue en fait en fonction du, du besoin du moment. Euh, L'argent, donc il y en a encore toujours besoin parce que la, la tâche est colossale. Moi, je suis basé à Saint-Martin-Vésubie mais on n'aide pas que Saint-Martin-Vésubie, on aide la Vésubie en général, on aide la Roya, on a aidé aussi une entreprise sur la tinée. l'heure actuelle, on en a aidé à peu près une cinquantaine d'entreprises, en, principalement, en fait, dans le bâtiment et dans l'agriculture. Au départ, en fait, quand on a ouvert le compte dédié à recevoir les fonds, on pensait en fait confier cet argent à une association. Et puis, on s'est rendu compte que les et les gens nous donnaient aussi, parce qu'ils avaient confiance en nous, au niveau de l'association avec Gourdel. Et donc, c'était notre devoir de, comme ils nous faisaient confiance, de, de nous occuper de tout ça. » Il m'a semblé aussi, euh, et il a semblé à l'ensemble du conseil d'administration de l'association quand on a décidé à qui devait aller, à qui devraient aller les, les fonds qu'on récoltait, les matériaux qu'on a récoltés, qu'on ne pouvait pas en fait ne pas être solidaire aussi avec les avec les autres euh, vallées. Ça serait pas été normal. On a remis, je pense, pas mal de monde en, en selle, mais à, pas à travers uniquement le problème des, des, des associations. Euh, bon, je pense, euh, je pense à quelqu'un dans la Roya, sur bref, sur Roya, une agricultrice qu'on a aidée financièrement pour se rééquiper. Ensuite, on lui a donné du matériel pour reconstruire, en fait, euh, sa maison. Et puis aussi, après, derrière, on l'a aidée au niveau de ses dossiers d'assurance. Donc, c'est un travail euh, complet. Vous avez euh, la même chose, en fait, sur euh, Rock Rogbière. Vous avez un agriculteur aussi qui a perdu 90% de ses surfaces pâturables, donc qui était vraiment en grande difficulté. C'est un peu un des derniers, en fait, qu'on qu a aidé.
1: Des histoires comme celle-là, Aline en a des dizaines à raconter. Pour elle, rester sans rien faire était impossible.
0: Ah non, c'était pas imaginable, non, même pas. Ah non, non, c'est... Euh... Là, alors là, là peut-être, c'était la dépression, justement. Non, 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 je peux... Non, non c'est pas, pas possible. C'est pas possible, c'est rester spectateur devant tout ça non c'est c'est pas non pas pas pensable. Au moins on a l'impression d'aller de d'aller de l'avant, de d'apporter d'apporter sa pierre à l'édifice, de hein, se rendre utile socialement parlant. Hein. Les gens qu'on aide, tout ça, c'est des gens que je vais côtoyer plus tard, c'est des gens qui font partie de mon cadre de vie, de la qualité de vie que j'ai. Euh, donc euh, oui, en les aidant, je m'aide aussi moi-même.
1: Encore faut-il que les habitants restent. Et pour cela, il leur faudra d'abord gagner le bras de fer avec les assurances.
0: On a récolté 140 000 euros de, de matériaux euh, qu'on distribue à l'heure actuelle en fait, aux, besoins, aux personnes qui ont besoin de, de rénover, aux entrepreneurs qui ont besoin de reconstruire leurs euh, leur locaux. Et puis, bon, on espère euh, bientôt, quand les choses vont se débloquer là, au niveau des assurances, pouvoir distribuer aussi aux gens qui vont avoir besoin de, de reconstruire. Parce que c'est vrai que c'est le problème du moment, les assurances. Que ce soit particulier, professionnels il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes et puis des dysfonctionnement. Euh, bon, euh, que les, quand les personnes sont mal assurées, euh, qu'elles soient pas remboursées à la hauteur de ce qu'elles aimeraient, c'est une chose. Mais euh, il y a des choses qui sont complètement aberrantes. Et puis il y a des clauses qui, au vu de la situation, ne peuvent pas euh, ne peuvent pas euh, s'appliquer. Vous avez des assurances qui euh, refusent d'indemniser ce que leur expert, leur propre expert, préconise. C'est-à-dire qu'ils euh, préconisent un montant X et en fait, ils vous proposent le tiers de ce que leur expert a, a préconisé. Donc euh, là, il y a des choses vraiment aussi... Euh, et on, on a plein de cas, je veux dire, on a vraiment plein de cas. Après, la totalité des dossiers étant euh, tellement euh, importante, peut-être que ça représente 5-10%. Mais en fait, vu le nombre de dossiers, 5-10%, c'est beaucoup de monde. Un des gros problèmes, c'est au niveau de la reconstruction. Normalement, en fait, au niveau des assurances, quand vous voulez reconstruire, vous avez deux ans pour le faire. Et euh, ce qui est normal quand, en fait, votre maison, elle a brûlé et que le terrain, il reste là. Le souci qu'il y a à l'heure actuelle, c'est qu'ici, les terrains sont partis. Donc, en fait, pour reconstruire, bah, ça ne se passe pas comme ça. Le délai de deux ans est déjà euh, complètement impossible à, à appliquer. On prend une assurance pour pour garantir sa maison. Mais personne ne prend une assurance et ça n'existe même pas pour garantir son terrain. Donc les terrains qui ont disparu, et des fois sur plusieurs mètres de profondeur, et des maisons, il ne reste rien. Le chemin là, qui est parallèle à là où on se trouve, sur 800 mètres, il y a 10 maisons qui sont parties. Englouties, disparues, pas une porte, plus une poutre qui existe. Disparues, comme si elles n'avaient jamais existé.
1: Comment reconstruire ici alors que les terrains ont été détruits comment démêler le sac de nœuds administratif. Aline et l'association ont réorienté leur engagement vers le soutien des sinistrés pour obtenir la juste indemnisation.
0: Nous, en fait, notre rôle, on s'est posé d'ailleurs la question, l'ensemble, c'est, on n'est on est pas des associations de défense de droits des, des consommateurs. Nous, on, là, on est sur le, sur le coup pour aider en fait, les, les sinistrés. Et des fois, en fait, vu les difficultés financières de, de certains, dues aux assurances, puisqu'en fait, s'ils étaient remboursés correctement et que les délais n'étaient pas ce qu'ils sont, on n'aurait pas besoin de les aider donc, on s'est dit, bon, là, il y a quand même quelque chose à faire, il faut qu'on intervienne. Pour, puis, bon, plus on est nombreux, plus on est solidaires, plus, justement, ben, on arrive à avoir des, des connexions directes avec, euh, avec la présidence de la, de la Fédération Française des Assurances. Euh, ben, C'est d'essayer de, de, de faire bouger les choses, d'essayer de faire remonter les problèmes pour que les, euh, les personnes puissent être indemnisées à un juste titre. Hein. Je veux dire, on parle de choses contractuelles, on ne parle pas d'indemniser de, des gens qui n'ont pas pris d'assurance, hein. Simplement Simplement, en fait, à juste titre, ils payent leur, euh, leur mensualité chaque mois au niveau de leurs assurances. Ils ont des droits. On a eu une réunion, euh, donc le collectif d'association avec la présidente de la Fédération française des assurances. Il faudrait que les, les assureurs comprennent bien cette situation qui est particulière. D'abord, que le délai de deux ans soit étendu dans le temps et qu'en fait, au niveau de l'indemnisation entre guillemets, reconstruction, soit applicable aussi en cas de rachat d'une maison. Pas simplement en, fait, de, en cas de reconstruction d'une maison. Donc, rachat avec travaux ou, ou, ou sans travaux, pour que les gens se, puissent avoir la possibilité de se maintenir ici. Parce que sinon, ce n'est pas possible. On a déjà le cas de personnes qui sont parties reconstruire dans le Var. Euh, donc, voilà, je veux dire, les, les, les villages de montagne, euh, bon, bah, ils ont besoin quand même déjà, en temps normal, d'être soutenus. Mais là, ils en ont encore, encore plus besoin. Je dirais que les derniers dossiers étaient particulièrement compliqués parce que c'est des gens qui ont tenu, tenu, tenu plus que les autres et qui étaient beaucoup plus fatigués même que ceux qu'on a aidés dès le, dès le départ. Il y a quelque chose qui est commun à tous les sinistrés qu'on a aidés. Tous nous ont dit au départ « je ne suis pas prioritaire ». Et tous, en fait… Euh, nous disait, mais y compris là, la personne qui a perdu 90% de ses surfaces pâturables, nous disait, je ne suis pas prioritaire. Il arrivait un moment, en fait, parce que les gens ont, je pense, de la difficulté à être aidés, de la difficulté à demander de l'aide, même s'ils sont dans des situations très, 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 très compliquées.
1: Ce soutien financier et administratif demande beaucoup de travail, beaucoup de dévouement. Pour Aline, il se joue quelque chose de son équilibre personnel. Aider les autres, c'est aussi se reconstruire soi-même.
0: J'ai eu avant-hier un appel d'une personne de Breille, simplement pour donner des nouvelles, tout ça, et puis pour vous dire bah, c'est super, votre écoute, ça a, été, ça a été vraiment un bon moment, on a passé, on avait besoin d'être écouté, on avait besoin d'être entendu, on avait besoin d'être considéré aussi comme sinistré. Euh, ben voilà ou quelqu'un qui vous dit bah ouais c'est grâce à vous là que tout a démarré l'aide ben, bien sûr c'est super c'est super gratifiant quelque part en fait quand on, on commence en fait une activité associative souvent on se dit euh, bon, on va le faire pour euh, pour aider les autres et en fait on se rend compte au bout d'un moment on y retourne parce que ça vous fait du bien il y a des échanges il y a toujours en fait quelque chose qui se passe c'est comme le ping pong ça ça revient euh, ça revient, donc euh, non, non c'est chouette. On a la chance aussi, pas euh, bah, dans ce malheur, hein, qu'il y ait beaucoup d'énergie euh, qui se soit euh, présentée. Donc on a créé un collectif euh, presque spontanément avec euh, pas mal d'associations, euh, dont le Secours populaire, le Secours catholique, la Croix-Rouge, les Week-ends solidaires, les Demoiselles des Vallées, euh, Wilfried Bricourt, enfin... Pas mal de monde, les tracers aussi, hein. donc euh, on, on apporte tous en fait notre savoir-faire hein, qui est différent. On se complète, on partage les informations. On s'est bien rendu compte que, bon on le savait avant, mais on s'est bien rendu compte qu'on n'est pas grand-chose tout seul et que c'est l'ensemble en fait, le fait de se regrouper nous rend beaucoup plus forts.
1: À taille humaine et très ancrée dans la vallée, l'association Hervé Gourdel y a joué un rôle plus affectif à son échelle.
0: On a un avantage par rapport à, à d'autres associations. On, on y a des associations qui ont beaucoup plus de moyens que, que nous. Hein. Bon, je pense au secours populaire, au secours catholique, mais qui des fois en fait ont une image où euh, les gens ont, ont plus de difficultés à aller euh, vers eux parce que, bah, parce que voilà, s'imaginent avoir un colis alimentaire ou un truc comme ça. ils disent non, j'en suis pas là entre guillemets. Et euh, on leur explique, donc entre autres au niveau des entrepreneurs, non non, mais ils sont pas là pour vous donner ce type d'aide. Ils vont vraiment pouvoir vous aider. Il faut aller les voir. Il y a des choses à faire avec eux. Euh, et, et donc, du coup, on, on les met en contact aussi. Euh, parce que l'association Henri Gourdel, on est en, en, en côté un côté un peu plus accessible pour beaucoup de personnes.
1: Sept mois après le passage de la tempête, Aline a encore du mal à réaliser l'ampleur des destructions dans son village. C'est pas facile, hein. Je veux
0: dire, il y a encore, encore maintenant. C'est quand même au, au niveau de la, de la tempête, on a vécu un, un gros traumatisme. Bon, il y a des sinistrés. Moi, je suis une toute, toute, toute petite sinistrée, donc je me plains pas, hein, euh, J'ai pas, pas grand chose. Bon, j'ai pu réintégrer euh, ma maison euh, deux mois après. Euh, donc, euh, c'est, c'est pas grand chose. Faut quand même pas oublier qu'il y a des gens qui ont perdu la vie et des gens qui ont perdu leur maison. le lendemain de la tempête, le 3 octobre quand on est allé voir euh, ce qui se passait euh, moi j'avais l'impression qu'un stade il y avait un espèce de trou béant qu'un stade en fait, pouvait rentrer dedans tellement c'était grand et, euh, et les, les équipes de force 06 quand on a été évacués 5 euh, jours après la tempête au, au village j'aurais demandé mais ça fait 100 mètres de large ils m'ont dit non non ça fait 170 mètres de large On sait que ça existait, on le sait, on le voit, mais on, moi, j'ai toujours encore du mal à, à, à comprendre ce qui a pu se passer, à même le, à même le, le réaliser vraiment. Voilà, On le sait, mais c'est tellement, tellement fou que c'est voilà, comme, comme une, espèce de, une espèce de météorite qui aurait tout balayé sur son passage... Un, espo... un énorme météorite et voilà, donc euh, vous avez des gens euh, bien, il ne reste plus rien plus rien, même pas en fait une poutre, une porte rien, comme... une maison aurait été bombardée il y aurait encore euh, une trace il n'y a plus de traces
1: paradoxalement, la catastrophe a donné à Aline encore plus de force pour se battre
0: quand vous vivez des événements comme ça, ben voilà, vous avez encore plus l'envie de, de vivre, de faire, de construire, euh, d'aller de l'avant. Je pense qu'il vaut mieux réagir comme ça. Parce qu'en général, on a un peu les deux choix extrêmes dans, comme réaction dans ce, dans ce genre de, de situation.
1: La solidarité entre sinistrés de la vallée l'a touchée pour la vie. On a
0: vécu des choses terribles, hein, je veux dire c'est euh, dur, hein, mais on a aussi vécu des choses extraordinaires quand on a été évacué au, au village. La solidarité, euh, ça a été, euh, ça a été un, un grand moment, là humainement parlant euh, c'était super important, euh, euh, on a ressenti beaucoup de chaleur humaine et c'est quelque chose dont on avait vraiment besoin à ce moment-là. Puis partir de Saint-Martin, non. Non, partir de Saint-Martin, pas après cette catastrophe. En tout cas, pas tant que c'est pas reconstruit. Parce que comme je vous dis, moi, les, voilà, on, a été, on a été aidés et, et moi, je me sens redevable, vis-à-vis des gens qui, qui nous ont aidés. Je, bon, je, pense, voilà, je pense aux pompiers, euh, je pense à Sylvain qui nous a nourris euh, quand on était dans le village, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, enfin bon, et qui nous nourrissait, euh, on va dire qui nourrissait le corps, mais qui nous nourrissait en chaleur humaine. Sylvain et puis toute l'équipe qu'il y avait, c'était euh, fantastique. Donc vous dites, voilà, je ne peux pas prendre euh, que prendre et pas, pas rendre.
1: Vous venez d'écouter Alex, épisode 18, un podcast du groupe Nismatin. Nice si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Pour contacter Aline et son association, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook Solidarité Hervé Gourdel. Et si vous avez des remarques, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse redaction web